0: AstronautiCast Astronauticast, stagione 15, episodio 22. Benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast del 24 marzo 2022. Questa sera siamo in tre. Dunque, insieme a me, che sono Veronica da Verona, abbiamo da Milano Nonno Pollo.
1: Da Milano vi saluta Paolo Moroso Nonno Pollo, ricordandovi che state ascoltando il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio condividete subito il video della diretta oppure l'episodio del podcast che state ascoltando
0: e poi da arezzo se non vado errata abbiamo il raffo ciao
2: buonasera a tutti da raffaele d'arezzo buona puntata
0: numero 22, 22. allora cosa dice la cabala per il 22 upazzo oh, <ride> Allora, una puntata pazza eh, in cui abbiamo ben tre notizie, se la volta scorsa ne avevamo solo una, (ride) questo giro facciamo il pieno. Andiamo su Marte con Ingenuity, andiamo sulla stazione spaziale con le attività extraveicolari 79 e 80 e poi andiamo sulla Luna con l'apertura di uno dei campioni di roccia eh, provenienti dalle missioni Apollo. E abbiamo qualche news in breve che ci è balzata all'occhio durante la settimana, le storie di nonno Apollo e un sacco di link. Abbiamo, siamo veramente pieni di notizie questa settimana,
1: abbiamo allora, una catena
0: di link. Abbiamo una catena di link, bravissimo. Salutiamo anche chi ci sta seguendo in chat, Rossana, Fabrizio, potete seguirci live su Facebook, su YouTube, dove si vede meglio, e anche su Twitter, ma si vede meglio su YouTube. E se ci state seguendo su YouTube, mettete like, suonate la campanellina, così ogni giovedì sera vi arriverà la notifica che siamo live. Sempre verso quest'ora, verso le 21.30. Potete comunque seguirci anche come podcast mentre andate a correre o a camminare, visto che adesso stanno iniziando le giornatine bellissime, è proprio primavera, che bello, non vedevo l'ora. Allora, direi che possiamo iniziare la nostra bella puntata serale con eh, Marte e aggiornamenti su Ingenuity. Sì, ci
1: sono due novità che riguardano Ingenuity. La prima è che ha compiuto il suo ventunesimo volo su Marte. Stiamo parlando naturalmente del drone elicottero Ingenuity atterrato su Marte con la missione Mars 2020 con il rover eh, Perseverance. Questo ventiduesimo volo si è svolto il 20 marzo del 2022 e ha tenuto per, per aria questo drone per 101,4 secondi quindi un minuto e 41 secondi e mezzo quasi in questo intervallo di tempo il drone ha, ha volato a un'altitudine massima di 10 metri e ha percorso circa 350 metri con questo eh, al momento del ventunesimo volo, quindi il volo prima di quel del ventiduesimo che ha compiuto, Ingenuity in tutto aveva eh, compiuto una distanza di 4.647 metri, rimanendo per aria eh, per 39 minuti, quindi continua la sua attività nella sua missione ormai operativa. E L'altra notizia riguarda proprio questa missione, ricordiamo che un anno fa, eh, quando è atterrato su Marte, quando ha iniziato i primi voli, ci si aspettava un minimo di tre voli per raggiungere l'obiettivo primario della missione. Eh, il, questo drone, questo veicolo ha continuato a comportarsi bene, la sua missione estesa è stata promossa a missione operativa, cioè una missione di supporto alle attività scientifiche del rover e adesso la notizia proprio di questi giorni di fine marzo del 2022 è che la NASA ha deciso di estendere le attività di Ingenuity fino a settembre del 2022. Quindi il comportamento e le condizioni di funzionamento di questo veicolo sono buone e quindi continuerà La sua missione sempre per compiti scientifici di supporto alle attività del rover. Possiamo capire eh, quanto siano eh, sinergici questi due veicoli, complementari nelle loro attività, pensando proprio a a quello che sta facendo proprio in questi giorni ingenuiti. Cioè, con questo volo ha iniziato a spostarsi in una zona del cratere GEZERO dove e atterrato insieme a Perseverance, in cui si trova un antico delta di eh, un fiume. In un passato molto lontano questa zona era immersa nell'acqua, il cratere Giazziro era un grande lago che eh, aveva eh, un fiume, una serie di fiumi tra cui uno principale, che immettevano acqua in questo grande cratere. Ingenuiti si sta dirigendo verso il delta, la zona del delta di questo fiume, quindi una zona ricchissima di sedimenti di grandissimo interesse geologico e forse anche biologico perché si cercano eh, tracce di eventuali vita passata nel nel passato lontano di Marte, soprattutto in una zona importante e favorevole alla vita come eh, il fondo di, di un lago, di un fiume e una zona dove ci sono dei sedimenti cioè dove eh, il fiume portava da altre zone di Marte all'interno del cratere materiale raccolto e quindi forse anche materiale biologico raccolto da altre zone. Questo ventiduesimo volo è il primo di una serie di due o tre che dovrà fare per raggiungere la zona operativa. È una zona non solo importante dal punto di vista scientifica è anche lì che si sta dirigendo Perseverance muovendosi sulla superficie eh, ma ehm, è una zona ricca di rilievi di di rupi di eh, pareti scoscese di di zone eh, circondate dalla sabbia di zone immerse nella sabbia E quindi sono zone in cui il rover può avere difficoltà a spostarsi e quindi l'osservazione dall'alto che può dare il drone, il drone ingenuity, è fondamentale per scegliere i luoghi in cui far muovere eh, Perseverance, quindi essere di supporto alle attività di Perseverance. In particolare all'inizio del delta di questo antico fiume in cui si stanno dirigendo i due veicoli, il team scientifico dovrà compiere una scelta perché all'inizio del delta c'è un bivio Eh, si troverà il rover a un bivio dove iniziano due eh, antichi canali una volta immersi d'acqua canali naturali una volta immersi d'acqua e quindi si tratterà di scegliere quello più promettente dal punto di vista scientifico trovandosi sul fondo non è facile capire guardando semplicemente dalla superficie qual è l'area più promettente tenendo anche conto che poi il dislivello complessivo tra il fondo del cratere zero e eh, il fondo del fiume dove eh, cominciava il delta è di circa una quarantina di metri quindi il rover sostanzialmente guarderà in alto e usando solo le informazioni che si hanno dalla superficie, sarebbe difficile per il team scientifico decidere. È qui che inizialmente entrerà in gioco proprio eh, Ingenuity, il compagno di viaggio di Perseverance, che potendo osservare questa zona dall'altra, raccoglierà immagini preziosissime per, eh, per il team. Innanzitutto per decidere la destinazione in questo bivio, ma poi più avanti... Eh, forse anche per cercare tracce eh, geologicamente forse biologicamente interessanti in questo passato di Marte raccolto e concentrato nella zona del, dell'antico delta. Abbiamo detto che una zona eh, geologicamente complessa, quindi con dei rilievi molto variabili, e completamente diversa dalle aree iniziali in cui sono stati comp- condotti i primi test eh, di volo. Le aree iniziali dovevano uh, essere sicure dal punto di vista ingegneristico, cioè dovevano essere delle zone sabbiose, piatte, senza troppi rilievi, in cui Ingenuity si è comportato molto bene. Ma avvicinandosi a queste zone operative il terreno è completamente diverso, ricco di zone accidentate. Quindi in questi mesi il team che controlla Ingenuity ha cominciato a inviare al veicolo una serie di aggiornamenti del software di volo, di bordo e di navigazione per consentire a Ingenuity di affrontare queste nuove sfide e in futuro nel corso di questa missione che abbiamo detto durerà almeno fino a settembre del 2022 arriveranno altri aggiornamenti di sistema. Vediamo che cosa eh, fanno, quali capacità eh, stanno dando al ingenuiti questi aggiornamenti eh, software. Innanzitutto eh, è stato rimosso o sarà rimosso il limite della quota massima di 15 metri che ha potuto eh, raggiungere ingenuiti nei voli precedenti. Questo sarà importante per raggiungere le zone elevate del delta. Abbiamo detto solo solo tra il fondo del cratere già zero e la parte superiore del delta è il dislivello di 40 metri, quindi quasi il triplo della quota massima che prima poteva raggiungere. Poi potrà volare più veloce e soprattutto a velocità variabile, questo darà maggiore flessibilità nello scegliere le traiettorie di volo e anche le, scegliere le modalità di osservazione dall'alto, magari per soffermarsi in in alcuni punti a fare riprese più, più dettagliate poi eh, naturalmente dovendo attraversare dei terreni accidentati al software di bordo viene data la capacità di, eh, di orientarsi di muoversi di riconoscere eh, queste zone più accidentate per potersi spostare e confrontare soprattutto alle velocità massime e alla quote maggiori che potrà raggiungere ma in futuro potrebbe essere aggiunta al software di Bolt un'altra capacità cioè quella di dare una rappresentazione tridimensionale dell'area quindi dare delle mappe dei vari, ai vari livelli per permettere al drone di evitare gli ostacoli durante il volo e di scegliere delle zone di atterraggio eh, meno pericolose. E per eh, lavorare a tutte queste modifiche il, il team di bordo, di, il team che si occupa proprio della gestione di Ingenuity, è stato raddoppiato per eh, cioè sono stati assunti altri componenti del team in modo da poter lavorare a queste attività più complesse soprattutto dal punto di vista del, del software di bordo e eh, i dati che saranno raccolti non serviranno soltanto al compagno di viaggio di Ingenuity, cioè al rover Perseverance, per, abbiamo detto per essere un, un complemento alla missione del rover, per eh, indirizzarlo nei luoghi più promettenti dal punto di vista ma, scientifico, ma i dati che sta raccogliendo Ingenuity e che raccoglierà nel corso dei prossimi mesi saranno molto importanti anche per studiare futuri veicoli che potranno volare in maniera più efficace nei, nei cieli di Marte quindi eh, Ingenuity sarà un pioniere non solo delle, della scienza su Marte che sta facendo insieme con Perseverance ma anche sarà un pioniere del volo nell'atmosfera marziana
0: quindi in pratica gli tolgono i fermi come i cinquantini ma questo sì.
2: stavo pensando l'hanno pimpato
0: <ride> è diventato
1: maggiorenne ingenuiti poi gli tolgono
2: anche, gli fanno anche il buco nella marmitta così si fa più rumore <ride> quando fa le penne e Però...
1: eh magari il software di bordo potrebbe variare ancora di più l'inclinazione dei rotori per dare insomma per eh, aiutare nelle, man- man- nelle manovre sì
2: avere questo, questo tipo di, di flessibilità sia nella velocità, chissà se porta a un volo dinamico, cioè con, con guida dinamica piuttosto che preimpostato come direzione. Io mi immagino che ora voli con una direzione preimpostata, va, si sposta a terra, Può essere che può, può avere un tipo di volo diverso. Ma
1: questa capacità, eh, secondo me, eh, non lo dicono i comunicati della NASA, ma probabilmente anche con un volo interamente pianificato, può aiutare a, ehm, per esempio ad andare più veloce in zone che eh, sono meno interessanti dal punto di vista delle osservazioni e soffermarsi di più, quindi volare più lentamente in zone che si vogliono fotografare con maggiore attenzione, per esempio, quindi a velocità variabile ma completamente programmata.
0: Mi fa ridere che all'inizio doveva fare cinque voli e adesso hanno addirittura aggiunto personale per poter apportare tutte queste modifiche all'elicottero, cioè alla missione secondaria che doveva morire dopo sì. 20 giorni. <ride> Fantastico.
1: E infatti, eh, nel comunicato in cui la NASA annuncia questa estensione, eh, cita eh, uno dei responsabili del team di Ingenuity che dice: Nei primi voli avevamo. Eh, preso questo bel registro di volo in cui annotavamo eh, i voli. Adesso non non solo ne stiamo facendo di annotazioni più più di di quante pensassimo del del registro di volo che ha ogni pilota, ispirato a quelli che ha ogni pilota, il libretto di volo, ecco, così si chiama, ma addirittura rischiamo di dover iniziare un nuovo volume per, per tutti quelli che dovrà fare perché non ci stanno nelle pagine dell'attuale libretto di volo
2: ed è sempre sì. affascinante pensare che a bordo, c'è cioè appiccicato a Ingenuity c'è cioè un pezzo del, di tela delle ali dei frate- sì. del primo aereo dei fratelli Wright è una cosa che mi ha, mi ha sempre colpito il flyer Sì. bello bello
0: bene bene Quindi da Marte possiamo tornare piano piano verso la Terra e soffermarci sulla stazione spaziale, perché in queste due settimane sono state fatte ben due attività extraveicolari e ce le ha seguite per noi il Raffo. Sì, sì, sì,
2: due Mm. due belle attività, due belle perché sono state per per lo più improntate all'aumento della capacità, di, di fare scienza della, della ISS. sono stati degli upgrade. Non tanto di manutenzione o strutturali, ma proprio fatti apposta per, per aumentare la capacità scientifica della, della stazione spaziale. Allora, la prima, la prima missione in attività extraveicolare la 79. Uh, allora, un attimo, che vi condivido lo schermo così la vediamo. Per, per ah, lo stai uh, facendo tu bene. Immagini. Stavo cercandolo. Sì, sì, no, già avevo tutto, tutto preparato. Solo che però non mi ricordo bene le date, vabbè, le vedremo insieme. Allora, la 79 è stata fatta eh, per eh, permettere l'installazione della base di uno dei nuovi pannelli airosa Facendo un recap di quella che è la situazione degli airosa in questo momento, ce ne sono eh, due completamente funzionanti e montati. Uh, e poi adesso si sta procedendo a mettere le basi per gli altri aerosi, i restanti aerosi ne rimangono altri 4. Il, il sistema aerosa viene montato in due fasi: nella prima si monta questa base a tralicci, che in pratica è una modifica che si mette uh, sul sulla base appunto dei vecchi pannelli solari e su questo traliccio si va a appoggiare poi il nuovo pannello rosa quindi in una prima fase di installazione si mette questo, questa modifica e poi si, si installa il, il pannello rosa vero e proprio su questo, su questo supporto quindi la 79 come task principale aveva l'installazione di questo, di questo uh, mod kit sul canale 3A ci sono diversi canali della Stazione Spaziale Internazionale, eh, ognuno di essi ha un, ha un nome e questo è quello il 3A. E, è, una, è una cosa su cui ormai stanno andando anche abbastanza spediti. Eh, ci, sono, mh, ci sono state le, le prime due installazioni fatte sul lato port side della stazione, e, e anche il terzo è stato fatto su questo lato. Quindi su questo lato abbiamo finito già l'installazione delle basi. E dicevo il, il lavoro sta andando spedito per queste installazioni perché se già acquisita esperienza I, mh, gli astronauti si sono sicuramente confrontati su quelle che possono essere le difficoltà durante la fase di installazione e infatti si vede che comunque hanno anticipato questo lavoro con almeno un'ora sulla tabella di marcia prevista e, e poi come task secondaria eh, c'era la la sistemazione di un un paio di di bulloni eh, su questa BCDU unit che sarebbe battery charge discharge unit sul sul lato starboard della della stazione spaziale qui non hanno fatto altro che spostare un attimino la copertura del del sistema allentare un paio di bulloni per future interventi con, con il Canadarm e hanno richiuso e Raffo scusa,
0: ti... ricordami cos'è Starboard ehm, portside portside che non me lo ricordo allora, mai. Te
2: la faccio vedere subito. Allora, start, se, ehm, ho bisogno di un'immagine però, per, per prenderla, te la faccio
0: vedere subito. Scusa, ti ho interrotto. No, no, in
2: pratica, sì, 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 è, è, sono riferimenti. Mh, su cui in pratica si va a. A ragionare quando si parla di ISS è un po' come quelli che si vengono usati sulle navi starboard. Sulle navi, eh. Sì, allora facendola facile, in pratica, se noi guardiamo davanti la, la ISS, dal lato dove attraccano le dragon, per, per, per capirci bene mm-hmm. e dove c'è Columbus, tutta questa zona qua. Allora, la parte davanti di solito è quella che va verso eh, è, è, è rivolta verso la direzione di moto della ISS, quella è il front, è il forward. Spalle okay. backward, sì. sopra Zenith, sotto sì. Nadir, e poi a questo punto c'è cioè destra e sinistra: destra è starboard e ehm, sinistra è port side. Okay. E sarebbe poppa e dritta, pop, no. no, poppa avanti, dritta e dietro, babordo e tribord. Babord Insomma, e tribord. Vabbè quindi okay, starboard ricordo... a
0: destra e portside a sinistra okay. sì
2: io mi ricordo starboard perché la destra è la mano più luminosa allora starboard Grande. e Porza. io ho le mie associazioni autistiche <ride> <Bello. ride> e quindi dicevo questo, questo, questa, questa sistemazione è stata fatta con molta attenzione perché qui abbiamo scoperto che ci sono due antenne che servono a trasmettere i dati uh, dai, dal blocco dei pannelli solari che gira a 360 gradi per trasferire i dati è stato interessante sapere che non vengono trasmessi via cavo perché quel mozzo rotante può portare comunque a un'usura dei contatti, ma si è scelto di fare una comunicazione della telemetria in wireless. Quindi anche beh, vedere le IV è bello perché capendo perché fanno alcuni movimenti vai a scoprire degli elementi che non avresti mai notato. Infatti queste due antenne sono piccolissime, infatti loro nel nel sistemare questi bulloni su su queste unità ci hanno prestato parecchia attenzione e ultima task doveva essere la sostituzione di un pezzo sul sul carrello che muove il il canadarm su tutto il traliccio Eh, però eh, si è deciso di fare un altro tipo di intervento e si è deciso di andare a lavorare sotto il il uh, ams ams è uno degli strumenti più famosi che c'è sulla stazione spaziale internazionale è, un, uh, è uno strumento che alla, mh, viene utilizzato per fare scienza e, mh, sulla materia oscura adesso la butto lì proprio semplice semplice perché più di questo non vi saprei dire su ams ma è molto interessante e mh, si sono infilati sotto AMS infatti ci hanno messo un po' di tempo per inquadrare la situazione riuscire a capire come entrare sotto lo strumento e da lì hanno fatto un paio di fotografie perché um, si sa che verrà fatto un, 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 un upgrade anche di AMS e chi sono stati i due che hanno fatto la la EVA, Raja Chari e Kaila Barron sono stati loro ad uscire in EVA hanno avuto... l'unico problema che hanno avuto durante la EVA è stata il, 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 la rottura di un perno di blocco del, mh, del sistema mod kit che va alla base dei pannelli rosa però comunque ormai era già installato il pezzo era già in, in sede l'hanno lasciato così hanno detto fly esiste, va bene così e sono, sono andati avanti questa è stata la, la prima EVA, la 79 l'unica cosa che vorrei farvi vedere um, è per rendere bene l'idea del, del mod kit è un breve filmato che mostra appunto la sequenza di montaggio di questo mod kit viene portato questo grosso borsone con queste barre uh, smontate vengono tirate fuori dal dal borsone e mon, diciamo sistemate con una sequenza ben precisa Uh, sotto questo che in pratica è la, sotto questa, che è la base del, del pannello sonare quello vecchio e, è ormai una, una procedura abbastanza standard e consolidata già siamo alla quarta installazione e vi dicevo che ormai sta diventando pratica quasi non vorrei dire usuale perché nelle, nelle IV è sempre tutto fuori dall'ordinario però eh, sta andando spedita come, come cosa Eccolo qua, vediamo che si monta in pratica, è un, è, è un, è un sistema di tralicci che va a supportare il, il pannello rosa dandogli l'inclinazione desiderata che è di 10 gradi spostata rispetto al pannello um, Legacy, quello lì vecchio, e poi c'è stata la 79 la, 70, la 80. Chiedo scusa la 80 è stata fatta da uh, sempre Rasia Chari in tutta IV 1, lui era il um, Comandante della, della, delle IVA e poi c'è stato um, ma, ma,
0: ma. Mattias Maurer.
2: Mattias Maurer Mattia che invece è stato IV2, grazie Veronica, e, um, è stato investito della, della qualifica di IV2: IV1 è quello che porta le strisce rosse, IV2 invece è quello che ha la tuta completamente bianca. Si sono divisi un po' i lavori. Uh, Raja Rajachari ha operato principalmente su uno dei um, pannelli um, radiatori della, della ISS lato port side quindi lato sinistro della stazione questo pannello si era, uh, è, è stato disattivato nel 2011 perché uno dei regolatori del flusso di ammoniaca che portano l'ammoniaca in questi pannelli uh, si era guastato aveva avuto una perdita e hanno risceso giù i pezzi e li hanno Uh, refurbished, le hanno risistemati le hanno riportati su solo da poco per l'installazione e lui si è occupato principalmente di questa, di questa attività eh, lo ha fatto da solo uh, è interessante vedere perché lui è stato uh, in solitaria a fare questa cosa e perché poi è andato sul Canadarm se noi vediamo, questa qui è una zona che fonda- la zona dove lui ha operato vicino alla, alla base del pannello dove c'è il regolatore che gestisce il flusso di ammoniaca e riesce anche a gestire la la pressione dell'ammoniaca all'interno del pannello è vicino al truss però comunque è una zona molto sensibile c'è il pannello che comunque non ha una certa rigidità strutturale quindi non può essere utilizzato per potersi appendere e poterci lavorare, è comunque una zona dove non ci sono maniglie, queste qui le gialle che vediamo comunque con rimano dove ci si può appendere. Quindi lui è stato tra virgolette costretto a lavorare sul Canadar ma a distanza e comunque senza l'ausilio di un, di un compagno perché non c'era lo spazio, diciamo necessario per rendere questa cosa agevole da fare a due. E quindi si sono divisi i compiti lui ha lavorato principalmente su questo, su questo radiatore e invece Maurer ha fatto un po la spola destra e sinistra a sistemare un po di cose la prima cosa che ha fatto è innanzitutto accompagnare eh, raciaciari alla base del, pan, del, del braccio eh, robotico a sistemare un attimino un po di attrezzature qui sul sui ceta i kart che sono dei carrelli che portano strumentazione che può servire alla bisogna ai lati del, del, del carrello del, del Canadarm, hanno sistemato le cose insieme, Rajashari è andato a fare il suo lavoro lui invece da qui subito è passato sotto per andare alle spalle del, del, del lato port side del, dell'ISS, da qui non so se si riesce a vedere c'è un, un cavo che abbiamo evidenziato in blu, ha iniziato a fare la posa del cavo di una telecamera che poi hanno sostituito in un secondo momento quindi lui si è fatta questa, questa prima questa prima cosa nel frattempo Raja Shari ha sempre lavorato sul sul, sul pannello redattore e, e lui si è portato a concludere uno dei lavori che aspettavamo da parecchio tempo la, la, la messa in piena operatività di uh, Bartolomeo la piattaforma esterna per esperimenti che c'è qui fuori Columbus è stata fatta durante la IVE 69, eh, il, è stato fatto il cablaggio della, di, della piattaforma Bar, Bartolomeo. Solo che era stato fatto più o meno, insomma, fino all'80%, non si erano avuti gli ultimi due spinotti. Eh, funzionanti per il collegamento, tutto funzionava all'interno della, da, di, di Columbus, tutto sembrava funzionare su, su Bartolomeo. Quindi era proprio una questione fisica ci hanno provato anche un'altra volta durante un'altra via a risistemarli ma senza successo hanno mandato su degli adattatori e l'hanno risolta al 100% si sono avute anche le conferme di trasmissione dati, Bartolomeo sembra funzionare ehm, pienamente, manca soltanto il commissioning completo della, del, del sistema ma comunque dovrebbe, dovrebbe essere a posto e da qui poi il braccio robotico riuscirà a portare diversi payload, diversi esperimenti come sono messi anche qui un pochettino sulle piattaforme esterne di, di Columbus già presenti Bartolomeo ovviamente è ovviamente il sistema più, ehm, più nuovo utilizza gli stessi standard che poi ehm, sono utilizzati su, eh, sul modulo Bishop, il modulo privato quindi c'è una certa in, intercambiabilità è, è un discorso molto interessante da poter osservare in futuro quindi bene che sia, sia, sia pienamente operativo Raja Chari sta facendo sempre il suo lavoro vicino a sto radiatore perché la cosa è effettivamente lunga e delicata lui da qui da questa parte qui subito si butta alla parte opposta della ISS sempre sul lato usos quindi si fa eh, direttamente columbus nodo 2 e Kibo fino alla fine per fare una cosa veloce ha sistemato un un pezzo di, di materiale isolante MLI, Multi Layer Insulator, è un materiale che protegge in una certa maniera dai dritti spaziali, ma non tanto, più che altro è fatto per, per, per l'isolamento termico del, di, di, di pezzi, porzioni o parti della stazione. E qui vediamo che Gracia Shari ha finito di operare sul, 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 sul radiatore c'era da sostituire questo qui in pratica due pezzi di tubo che partivano dal regolatore di flusso e arrivavano al pannello vero e proprio. E, sembra un'operazione di manutenzione però questa qui è stata una, un'operazione sempre in previsione dell'aumento di operatività scientifica dell'ISS. Il sistema di, di radiatori della, della stazione spaziale oltre a regolare la temperatura dell'ambiente diciamo se noi parliamo di regolazione di temperatura dell'ambiente dell'ISS pensiamo a quello che è soltanto um, relativo al, al fattore umano questo qui nella maggior parte del, per, per la maggior parte dei, dei casi serve a raffreddare tutti quelli che sono i sistemi scientifici a bordo dell'ISS ci sono Decine di rack che fanno scienza e che producono tantissimo calore. Questo calore viene smaltito all'esterno della ISS con un sistema piuttosto ingegnoso ma anche complicato. E I radiatori sono la parte finale di questo percorso, dove il calore, in pratica, dall'interno dell'ISS con vari scambi di fluidi, e trick e ballacchi vari, arriva fino al radiatore. Il, radiatore lo, il calore lo butta via per irraggiamento. Perché? Sì, fino al 2011 si stava bene senza storiatore, insomma non era un grosso problema, non ha mai posto un, un, un rischio per, per, per l'ISS o comunque per il, per, il, per il clima di bordo, eh, sempre in previsione del, della scienza che si farà in futuro, ci sarà bisogno di più potenza e energia, quindi più pannelli solari, gli aerosa stanno arrivando e di più dissipazione di calore, quindi sarà fondamentale avere tutti i radiatori funzionanti per poi dissipare tutto il calore che si verrà a creare con sempre più esperimenti che ci saranno a bordo dell'ISS ultima attività che hanno fatto è stata, non ultima, ma diciamo l'ultima più importante è stata uh, la sostituzione di una telecamera e qui si chiama la postazione CP8 una telecamera è stata messa una nuova telecamera, una telecamera uh, in alta definizione il tutto il blocco è fatto di un corpo telecamera corpo luce però quello che è stato sostituito fondamentalmente è questo qua il corpo della telecamera qui vediamo il sistema come viene inglobato per poter essere posto all'esterno della della stazione spaziale internamente si tratta di una telecamera commerciale una nikon con vari sistemi per poter operare sulla sulla fotocamera sulla telecamera e le immagini nuove quelle che vediamo ad alta definizione arrivano da questo tipo di sistema si 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 è avuto il Dovevano fare altre piccole, altre piccole cose, ma poi alla fine non sono, non sono state fatte per mancanza di tempo. L'ultima cosa che sono riusciti a fare è stato il controllo di un, uh, di un, uh, di un pin all'interno del, uh, dell'airlock, un rilievo fotografico, hanno risistemato un pochettino le cose e sono ritornati a bordo. Ah, p- piccole difficoltà durante questa eva, uh, allora la prima è stata... Uh, il, uh, il fatto che Maurer ci, ci, si sia un attimino intorcinato in, con, il, con il cavo, quello per, per la, mh, di sicurezza, loro hanno dei cavi che. due cavi, fondamentalmente, uno mh, deve rimanere sempre aggaggiato, e l'altro deve andare al prossimo aggancio, ovviamente, per, per creare una ridondanza di sicurezza quando si sta all'esterno della stazione. Però, un po' di calma ce l'ha fatta. Secondo me sono cose che loro. Se non volutamente, comunque riscontrano durante gli addestramenti nella grande piscina alla NBL dove si addestrano per fare le le passeggiate spaziali. Quindi in poco tempo se l'è sbrigata. Altro piccolo problema che si è avuto è stato il fatto che uno dei due caschi, adesso non non mi ricordo di chi, Maurer, mi pare di persona. Maurer aveva, aveva. Il sistema di, di telecamere che ho messo qua su, sul, sulla parte alta del casco non è altro che un accrocchio tipo una coroncina, sono telecamere nuove sta accrocchio per la seconda volta che non ha funzionato, si è un po', è un po sbellentato così e alla fine ci hanno, ci hanno lavorato un pochettino con, con quello che ci avevano per sistemarlo, però è la seconda volta che capita, quindi andrebbe rivisto. E comunque non è un grosso, un grosso problema. Il problema grosso è stato l'acqua nel casco di Maurer. Eh,
0: io, scusa, pensavo che parlassi di quello, quello delle no, no, telecamere, no. non so di chi fosse. No, il no, telecamere.
2: Ah, no, telecamere nemmeno io non mi ricordo, comunque c'è stato questo problema che si è ripresentato per la seconda volta, però è la seconda volta che si ripresenta è il problema dell'acqua nel casco. Stavolta si è ripresentata a Maurer, c'è stato un, uh, non un'inondazione come quella di, di Parmitano, uh, però comunque c'è stato un... Uh, un Loro hanno in pratica qui dietro. Un, hanno installato un, un assorbente insomma un panno assorbente dove loro ogni tanto poggiano la testa per vedere se è bagnato appunto per fare un check dopo l'incidente di parmitano si è corso ai ripari con questo tipo di, di procedura e lì per lì non se n'è accorto fino a che non è entrato dentro l'airlock poi è cominciato a vedere che c'era acqua nel casco e quando hanno, li hanno tirati fuori dalle tute hanno visto che c'era un 70-80% di percentuali di acqua in questo, in questo raccoglitore che loro hanno alla base del, della testa, e ancora non si sa se è lo stesso problema che può avere avuto Parmitano. Le tute, intanto, non sono le stesse. Uh, la tuta di Parmitano è stata messa a terra: era la 3011 si pensa di non farla regolare più, quindi comunque non è fisicamente nello spazio, questa di Maurer dovrebbe essere la 3004, se non sbaglio ne stiamo un attimo discutendo su Twitter per vedere quale effettivamente è, però comunque non sono le stesse tute, può essere lo stesso problema, non si sa, fino a che non viene analizzata l'acqua per vedere da dove viene, perché ci sono diversi tipi di circuiti, può essere acqua per il refrigerante, acqua per quella che bevono, può essere qualcosa del riciclo delle delle umidità non lo so insomma ci sono diversi tipi di, di, di acqua di liquidi che, ci pos- che girano intorno eh, all'interno della tuta bisogna vedere da dove proviene per vedere da dove arriva il, il problema faranno un qualche tipo di analisi sicuramente adesso eh, dopo la IVA, perché comunque bisogna fare un attimino il, il, mh, lo stowage delle, 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 delle emu vanno comunque messe a posto gli fanno la ricarica batterie ricarica fluidi sicuramente una prima analisi per andare a vedere da dove è arrivata quest'acqua e verrà fatta però al momento non si sa se il problema è stato lo stesso oppure no uh, sono le tute che comunque cominciano ad avere il loro, la loro età sia, sia, sia per quanto riguarda proprio fisicamente per quanto sono vecchie anche proprio a livello progettuale e mia grande aspettativa per il 2023-2024 è la prossima tuta che andrà sulla ISS per essere testata che sarà la stessa che poi arriverà per il Luna Gateway eh, la XIMU, quella lì con uh, tutto il, uh, il torso super mobile, eh. alluminio ah, Michelin? sì esatto, quello è proprio l'umino Michelin. Però mi, mi sembra più Mr. crab quello là di Spongebob. Quello che c'è le braccia <ride> così. però eh, quella sì, le, le, imi, le IMU sono, sono uno degli aspetti che comunque sono un po' la spina nel fianco per l'età che ci hanno. Perché comunque la ISS adesso non sappiamo fino a quando camperà la ISS lo sappiamo <ride> non si sa fino a, fino a quando durerà sta cosa però adesso sta andando e se, se tutto era secondo i piani di 4-5 mesi fa si parlava del 2030 e I, le IMU sono, sono, sono vecchiotte sono vecchiotte, sono poche E non eh, è quante ce ne sono sulla
0: stazione? Non sulla stazione ce ne sono
2: due, due oh, allora, ci sono due EMU e due Orlan complete già montate e più di Sper però comunque montate già pronte due e per gli americani, due per, per i russi. Anzi, non mi sembra che i russi ne avevano quattro, però due erano scadute. Erano messe dentro, non mi ricordo. Però operative, due e due per ogni Ma lato.
0: Di cui una che un, di cui questa, cioè quella che ha avuto i problemi?
2: Sì, però ad esempio, c'è ehm, la tuta, è formata da varie parti. Quello che fondamentalmente viene intercambiato è il torso perché c'è SML però poi viene montato di conseguenza i guanti per esempio se non sbaglio sono personali nel senso vengono fatti apposta per, per l'astronauta che dovrà utilizzarli però c'è un'intercambiabilità di mm, torso e parte gambe
0: del torso fa parte anche il casco sto pensando all'attività extraveicolare che farà Samantha quindi mi sto chiedendo se, se
2: non sbaglio sì. nella cioè... Orlan
1: è un pezzo
0: unico
2: No, no, no. Il casco della, della, della IMU si, si, toglie, cioè si, si toglie. Si toglie si, sì, sì, sì. Non è fatto. A pom- perché poi mm. c'è, un, c'è un approccio diverso nella vestizione della, della Orlan rispetto alla, alla IMU americana. La Orlan ha uno, uno sportellone alle spalle, tipo frigorifero, e tu entri all'interno di questa tuta e te lo richiude alle spalle. Mentre invece la IMU americana è fatta si entra prima dentro al torso che è tipo il guscio del granchio poi si mettono le braccia poi si mettono le, la, la, i pantaloni eh, è, è diversa come, come impostazione per la vestizione e niente queste sono state le due è stato molto 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 bello molto bello vedere di nuovo operatività a bordo delle dopo tutte le chiacchiere che si sono fatte spegniamo la chiacchiera della del colore giallo blu dell'Ucraina all'arrivo della MS21. Vai. Eh, allora, è stato bello vedere innanzitutto gli abbracci. La cosa più bella è stata vedere il portello che si apriva. Io mi aspettavo soltanto quello e dicevo "Già se fanno quello, già siamo a buon punto". Il portello si è aperto, gli astronauti, i cosmonauti sono arrivati a bordo, c'è stato un benvenuto e continuano ad esserci comunque bellissime immagini che adesso ve le faccio rivedere, ma penso che se un minimo di passione ce l'avete, già si vede dalle facce, insomma e tutto andato, è andato bene sia per loro che hanno fatto il viaggio ma sia anche per quelli che erano lì si sono incontrati, si sono abbracciati, sorrisi e abbracci però si sono presi con questa tuta gialla e blu tutti quanti subito evviva hanno fatto il loro out-out uh, pro ucraina non posso interpretare la loro, il loro pensiero personale, però comunque questo qui non è un fatto che è stato legato alla, alla questione politica dell'Ucraina, è soltanto il fatto che uh, l'università in cui si sono laureati tutti e tre i cosmonauti a bordo della MS-21 ha questa, questa livrea di colori. E casualmente faceva parte della, 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 della combinazione di colori della bandiera ucraina uh, e quindi si è subito ho avuto. Io stesso, appena li ho visti, mi è venuto un coccolone: ho detto questi hanno fatto la, la, la mossa del millennio. Non è così, anche perché comunque non ci può essere casualità, perché le tute vengono caricate a bordo della, della Soyuz mesi prima comunque deve, figuriamoci se non viene autorizzata la livrea, il colore, insomma è stata fatta, hanno fatto uno sbaglio grossissimo, nel senso che se loro volevano mantenersi a livello comunicativo stretti come stanno facendo in questi periodi lo Scosmos e Rogozin hanno avviato una cantonata bestiale, perché questa la stiamo riportando noi come precisazione ma il 95% delle testate giornalistiche ha fatto la notizia, ha detto gli astronauti si sono schierati e la cosa è morta là. Cioè ormai il, 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 il pubblico generalista sa che questa cosa è avvenuta così. e Quindi hanno fatto un, un, una, una mezza cantonata insomma per la loro politica che stanno portando avanti in questi giorni di, di chiusura. Però fregandocene bellamente di loro, noi possiamo dire che a bordo dell'ISS sta andando tutto bene, si lavora bene e noi siamo felici. L'unico spiraglio di pace dopo tutti questi. Eh, mi prendo il satellite, mi prendo il razzo e pagamelo in rubli.
0: Ah, già. La novità.
2: Ah, io penso di avervi detto tutto.
0: C'è una domanda di Valerie che chiede ehm, relativamente alle operazioni su Columbus. <coughs> Come è andata a finire l'antenna in banda KA su Columbus? È stata integrata ah,
2: colca, colca? Sì, sì, Colca funziona, Colca va e ha pure un bel rate di, di trasmissione. Adesso non mi ricordo uh, precisamente quanto, però comunque diciamo che siamo un passo sotto a quello che sarà un'integrazione fatta con il, con il modulo uh, Il Luma T che trasmetterà via laser, ma siamo, siamo un, un passo, cioè, diciamo lo step intermedio fra radio. E laser siamo là con quella banda K di colca che comunque è operativa e mi sembra che abbia già fatto qualche, qualche trasmissione però, i dettagli ci sono sul forum.
0: Bene, se non ci sono altre domande in merito a queste attività extraveicolari che mi spiace non seguire perché ultimamente le stanno facendo fra settimana. Però è bello sentirtele raccontare perché mi ricordo dei sabati Che passavo a guardare l'attività extraveicolare del sabato mattina al sabato pomeriggio sera, che poi praticamente ti mangia la giornata a guardare un'attività extraveicolare, tutto lento, tutto lento. Però è bello perché cogli quella battuta, quei dettagli, quel qualcosa che ti fa capire un po' di più il perché quell'aggeggio è lì, il perché. È bello, è bello sicuro. e poi è è,
2: è bello vederle proprio pianificare, cioè, ti rendi conto innanzitutto del fatto che già la, la scaletta dalla cosa più importante alla cosa meno importante è ah. evidente già quando la vedi e poi comunque come ti dicevo vedere dove si riescono ad aggrappare dove devono fare attenzione dove devono fare, fare il giro e poi lì scopri sempre quel, qualcosa in più se tu vedi che lì vanno a fare quel lavorino insieme a quell'antenna tu dici ma quell'antenna perché? che, che fa? Cosa, eh, esatto? Dici, no. Ecco, è la questione del link non cliccare mai sulle, sulle scritte blu <ride> è quella insomma
0: Aspetta, spiegamela.
2: Nel ah, senso sì. che se tu vai su, su, Wikipedia, su Wikipedia che ne so, cri, 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 cri le cose è blu è entri in un Mandelbrot allucinante.
0: È vero, è vero, è vero, finita, è finita. E poi le IVA so, è vero, come dici te, sono sempre in divenire perché Magari, cioè, pensi di fare un lavoro, ci metti dieci minuti, invece, alla fine, no? Hai il portello che non si apre. Mi ricordo quando dovevano cambiare quel sì, pezzo all'interno sì, sì. di un contenitore che non si apriva. E serve essere in il due. È quello in...
2: dei, dei russi, eh. e e poi io ci sono rimasto e poi ci rimani sempre male durante eh? l'Eva la cosa che che, che, che è costante è la delusione durante l'Eva perché perché allora me l'ero fatto se se, se ve lo spiego non non, non mi credete io in pratica mi ero intrippato mentre guardavo queste queste coreografie noi ce le facciamo un attimo in in previsione e poi aspettiamo la Eva per vedere se le fanno oppure no vi faccio vedere subito veloce veloce così chiudo subito il discorso mi ero, mi ero intrippato su, 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 questo, su, questa, su questo pezzo e adesso ve lo vado a rivedere subito allora dovevano fare la sostituzione cioè dovevano occupare un, un certo tempo a sostituire un pezzettino piccolissimo che è questo qua cioè mh, Maurer doveva andare giù sotto i pannelli a installare uno e due pezzettini di metallo a forma di T su questo tralicetto qua, io ho detto ma a che, ser- a che serviranno mai questi cosi? mi sono scervellato oh, bah, bah, bah. dappertutto ho chiesto fine che poi mi ha risposto Nasa <ride> e beh però è stato interessante perché questo, questo piccolo frame qua che non è mai stato utilizzato serve a, il, il pannello si chiude a, con, con un sistema a soffietto tipo pantografo cioè diventa piccolo in dimensioni e può essere aggrappato, grazie al Canadarm che si aggrappa a questi eh, agganci, può essere preso da questo sistema e spostato, comunque messo da parte, mentre gli astronauti vanno ad operare su, su, sul, sul pezzo. E non è interessante solo per come funziona il pezzo, ma è interessante anche in previsione futura. Cioè, se tu sai che loro stanno facendo questo tipo di aggiustamento, che da vent'anni che non lo fanno, lo stanno facendo perché in futuro diventerà sempre più... Importante e cruciale riuscire a riparare in fretta i radiatori perché dovranno essere sempre al massimo della, della dell'operativi, dell'operatività. In previsione del fatto che la scienza sta aumentando, perché fra Nauca, eh, Bishop, Pricial, Bartolomeo, Airosa, roba sopra ce n'è, ce n'è, ce n'è.
0: Bello. Allora, sei in chat, non ci sono altre domande, vediamo, è arrivato un commento. Ok, non ci sono altre domande, diciamo che possiamo continuare il nostro viaggio e da Marte siamo passati all'orbita bassa per sfiorare la Terra e andare verso la Luna. Perché? Perché giusto questa sera è stato... NASA ha fatto un live per eh, l'apertura di un campione di regolite che era stato portato dalla Luna 50 anni fa, con la missione Apollo 17. Quindi è una cosa super affascinante. Apollo 17 è stata l'ultima missione Apollo, è partita il 7 dicembre del 72, e a bordo aveva Gene Cernan, il comandante, eh, c'era il pilota del modulo di comando, Ronald Evans, e Harrison Schmidt, che era sia pilota del modulo lunare che l'unico geologo ad aver mai messo piede sulla luna, quindi mh, ottima occasione per andare a raccogliere dei campioni lunari. E, um, la missione è durata 12 giorni, e sulla luna sono scesi appunto Sernan e Schmidt perché um, Evans è rimasto uh, nel, nell'orbiter praticamente ad aspettarli e loro due hanno passato tre giorni sulla eh, superficie della luna. In questi tre giorni, fra i vari esperimenti, hanno raccolto ben 115 kg di materiale. E si tratta della ehm, quantità di materiale più grande che sia mai stata raccolta da una singola missione Apollo. Quindi hanno fatto razzia praticamente per l'ultima missione: si sono portati a casa più roba possibile, fondamentalmente. Um, se ci state guardando vabbè, su YouTube, ho messo qui una mappetta giusto per far capire dove sono atterrati, eh, praticamente Apollo 17 è atterrata fra il mare Serenitatis e il mare Tranquillitatis, che guardando la Luna, se la vedete un po' come me, come un volto, è praticamente mh, vicino all'occhio sinistro della Luna, quindi guardandola è dalla nostra parte destra, comunque lì, in quella zona e lì si trova un'area che si chiama valle Taurus Litro, e lì in questa valle c'è un cratere, si chiama cratere Lara e quello è eh, la zona sul bordo di questo cratere è stato raccolto il campione che è stato aperto in questi giorni è stato raccolto questo campione nel secondo giorno di permanenza sulla luna di questa missione eh, la cosa carina è che Non è stata l'unica ma è fra le missioni che aveva un rover, il Lunar Roving Vehicle. Quindi una volta scesi dal modulo di atterraggio non sono rimasti lì in zona ma hanno montato il bel loro rover e sono partiti a fare un viaggetto sulla superficie. Qui vediamo un po' il tragitto che che hanno fatto sulla superficie. Questo tragitto è anche costellato di, uh, di, di zone, di punti che si chiamano stazioni, cioè stazione 1, stazione 2, stazione 3, perché erano le zone in cui dovevano fermarsi e o fare esperimenti o raccogliere dei campioni. Eh, quello che ho cercato e ho cerchiato è la stazione numero 3 vicino al cratere Lara, che è proprio dove hanno appunto raccolto questo, questo nostro campione. L'hanno raccolto come? Con un campionatore a doppio tubo si chiama drive tube doppio tubo perché allora a un'estremità ha eh, l'aggancio per 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 l'astronauta per poterlo prendere o per potergli dare le martellate sopra e dopo vediamo perché Eh, all'altra estremità ha ehm, due tubi due spazi per la raccolta dei campioni ma questi tubi non sono laterali sono uno sopra l'altro Quindi in pratica l'astronauta di turno cosa doveva fare? Doveva martellare, far ficcare questo lungo tubo giù per il terreno e in questo modo raccogliere due campioni di di materiale, quindi uno più superficiale e uno più profondo. Una volta a terra questi campioni sarebbero stati poi custoditi in condizioni di vuoto e di temperatura controllata all'interno di un laboratorio di cui poi ci farà un... un bel racconto Raffaele eh, che si trova al Johnson Space Center che si chiama Lunar Sample Laboratory Facility questo laboratorio è stato eh, costruito eh, progettato appositamente per raccogliere i campioni non solo i campioni di roccia lunare che arrivavano dalle missioni Apollo ma anche in realtà campioni di meteoriti tutto quello che arriva e che può essere potenzialmente interessante dallo spazio abbiamo detto che questi, queste vasche mh, al cui interno sono stati stoccati questi campioni sono, eh, hanno condizioni di vuoto e, ehm, oppure c'è azoto perché l'azoto è un gas inerte e giusto per mantenere il campione anche se all'interno del suo tubetto comunque eh, staccato dall'atmosfera terrestre e, um, e a temperatura controllata. La temperatura è di meno 23 gradi centigradi perché è quella che si stima essere sulla luna in profondità, a que- alla profondità a cui hanno raccolto il campione. Quindi hanno fatto diciamo tutto il possibile per mantenere il campione nel suo habitat naturale, tra virgolette. La cosa bella di, questo campio- di questi due campioni in particolare è che Abbiamo anche un video, c'è il video della raccolta del campione, quindi il video girato sulla luna. C'è Gene Cernan in questo caso, sì prima abbiamo detto che era Schmidt che era il geologo, ma in realtà in questo caso l'ha raccolto Gene Cernan, il campione, che si vede qui, esatto, proprio qui si vede che dà le martellate a questo campionatore a a doppio tubo 9 martellate in particolare per farlo scendere e farlo andare eh, in profondità sulla superficie. Fa quello che deve fare poi attorno ai 2 minuti e mezzo più o meno lo toglie dal, dalla superficie, lo tira forte per toglierlo e poi cosa fa? Va, si avvicina alla telecamera saltellando e mostra il campione alla telecamera, quindi dice sì sì, c'è materiale all'interno del campionatore, ve lo mostro e eccolo qui. Quindi la cosa bella è che vediamo quello che è successo 50 anni fa, vediamo proprio da dove arriva quel campione, è super affascinante. Questo questo video si trova sia nell'articolo di Simone Montrasio che vi sto raccontando, eh, bell'articolo e anche però ve lo metto nei voglio mettervelo nei link della settimana perché potete cliccarci eh, così in velocità e trovarlo subito dunque abbiamo detto che eh, hanno raccolto due campioni uno più superficiale e uno più in profondità hanno nominato questi campioni hanno dato dei dei, dei numeri dei codici in maniera da riconoscerli il campione più superficiale si chiama è il numero 73002 si può riconoscere, allora il 7 sta per Apollo 17, quindi si può riconoscere il, la missione. Il 3, il 3 è la, il numero della stazione, quindi abbiamo visto quella vicino al cratere Lara. Il 002 è il numero del campione, e, e quindi il 002 era quello più superficiale. Quello più profondo sarà di conseguenza il 73001. Quello più superficiale è lungo 22 cm, pesa più o meno 4 etti ed è stato inserito in un contenitore normale normale cosa vuol dire non è sottovuoto è quello più piccolino che si vede in questa immagine se ci state uh, seguendo online eh, si chiama SESC cioè Special Environment Sample Container ok un contenitore speciale perché comunque ehm, deve custodire un campione che viene riportato dalla luna ma eh, niente di, di particolare l'altro campione invece che è quello che interessa a noi il 73001 è stato inserito nell'altro contenitore quello un po più lungo il csvc o cvsc lo chiamano diversamente in vari siti comunque è il core vacuum sample container questo campione qui è più lungo e dovrebbe essere una cinquantina di centimetri però vedo che il campionatore è lungo 41 centimetri quindi vabbè comunque siamo lì su, su, sui 40-50 centimetri e, è stato prelevato a 71 centimetri di profondità quindi quelle famose nove martellate che abbiamo visto nel video precedente è perché Sernan è riuscito a far sprofondare quel tubo, quel campionatore a 70 centimetri di profondità e pensate che pesa 8 etti sto campione veramente tanta roba in un solo, in un solo colpo Li hanno messi in questi due contenitori perché ovviamente l'idea era di mantenere incontaminati almeno parte dei 380 kg di campioni portati a casa da, da tutte le missioni Apollo 380 kg totali di materiale lunare sono, sono riusciti a portare a casa e parte superficiale quindi sassetti o regolite della superficie e parte in profondità per la parte in profondità hanno appunto usato questo, questo tubo campionatore andando a cercare quanti altri campioni sono stati portati a casa dalla superficie lunare i, i, i campioni di profondità quindi quali altri è stato utilizzato questo tipo di campionatore questo tubo Mi sono imbattuta in questo bel documento che vi metto nei link della settimana, ecco perché abbiamo tanti link della settimana, perché in realtà li sto prendendo tutti da qui. (ride) E e qui si vedono eh, tutti i campioni lunari che sono stati raccolti tramite questi drive tubes infatti vedete che non sono tantissimi in realtà ne abbiamo molti di più ma perché sono campioni eh, superficiali e se vediamo bene nella nella quinta o sesta colonna vediamo che il CVSC quindi questo contenitore sottovuoto è stato usato solo due volte una è stata per il nostro campione 73001 mentre l'altro è stato per il campione 69001 quindi facendo 1 più 1 69001 sarà probabilmente la Apollo 16 che avrà una stazione numero 9 e sarà stato il primo campione quindi solo questi due campioni sono stati inseriti in contenitori eh, sottovuoto e questa è una delle genialate che sono state pensate all'epoca per poter conservare i campioni per uno studio futuro, perché all'epoca la tecnologia era abbastanza limitata, però hanno han pensato che più avanti la tecnologia sarebbe migliorata, magari una cinquantina d'anni dopo, e magari avremmo potuto scoprire qualcosa di diverso, e infatti è stato così. Questo che stiamo vedendo adesso è il campione, quell'altro, quello più superficiale, il 73002, che era già stato uh, studiato anni fa. Um, questo non era sottovuoto e nel 74 era stato sottoposto a raggi X nella figura di sinistra vediamo uh, la radiografia di questo campione. È stato ristudiato di nuovo nel 2019, sempre con raggi X, ma con tecnologia migliorata. Infatti, questa volta gli è stata fatta una microtomografia, quindi raggi X, ma grazie al digitale. Con questi raggi X si è riusciti a creare un modello 3D ehm, di questo campione per vedere le varie grandezze dei vari sassetti che erano eh, inseriti nella regolite. E ne, sempre nel 2019 si è deciso di studiare completamente questo campione, quindi è stato aperto, è stato suddiviso in altri piccoli sottocampioni che sono stati dati a eh, varie organizzazioni e enti in tutto il mondo, perché ovviamente una volta che, eh, che lo vai a studiare vuoi anche delle, eh, degli studi, come si dice, separati, indipendenti, ecco, non, non solo tuoi se vuoi andare a capire fino in fondo che cosa possiamo ricavare insomma da da questo campione. Quindi questo campione è andato è ora di eh, studiare il nostro 73001. La cosa interessante del fatto che era sottovuoto è anche eh, il fatto che hanno hanno pensato che mettendo questo campione sottovuoto fin da subito probabilmente insieme al campione potrebbero esserci state anche delle sostanze volatili nel, eh, nel, nel sottosuolo lunare. Quindi mettendolo sotto vuoto, potrebbe essere che, ehm, che, che, che noi adesso mh, possiamo studiare delle sostanze volatili eh, che, che non sono state mh, come, come dire, mh, più che contaminate, che non si sono propagate nell'atmosfera terrestre. Ecco, è tutto chiuso lì. All'epoca non si sapeva che cosa si andava a cercare, adesso sappiamo che la luna, eh, sulla Luna c'era acqua. Ne, nel, in, in, que, in quegli anni non si sapeva ancora, quindi sappiamo cosa, andiamo, cosa andare a cercare. Andiamo a cercare vapore acqueo e andiamo a cercare eh, anidride carbonica. Quindi dovessero esserci delle sostanze volatili eh, di questo genere in questo campione con la tecnologia di adesso è possibile andare eh, a studiarle. Infatti, e come facciamo ad andare a studiarle? Dunque, la NASA in vista appunto di, um, degli studi da, da qui a 50 anni, degli studi futuri, ha creato un programma apposito per studiare questi campioni che si chiama Ansa, che sta per Apollo Next Generation Sample Analysis. E non fa parte solo NASA di questo programma, ma fa parte per esempio anche ESA e altri istituti. ESA in questo senso ci interessa (coughs) perché il team di ESTEC, la la sezione di ESA che c'è a Nordvik nei Paesi Bassi, ha realizzato uno speciale apriscatole per andare a forare il contenitore sottovuoto senza far uscire la le sostanze volatili e trasportare queste sostanze volatili in più bottigliette eh, separate sempre per la questione di andare a a darle ad altri enti eh, internazionali e studiarle eh, separatamente. Quindi ESA ha avuto un un grande contributo, ha dato un grande contributo allo studio di questo campione. Questa cosa è stata fatta verso fine febbraio, tra fine febbraio e inizio marzo. Per quanto riguarda le sostanze volatili sapremo di più a ottobre perché è stato indetto un workshop, un evento apposito per um, celebrare i, cin- i 50 anni della missione Apollo 17 e quindi in questo evento che si chiama Apollo 17 Ansa workshop eh, vogliono giustamente insomma, dare le, le, eh, pubblicare le, i risultati di quello che è stato trovato o è anche detto che non ci siano queste sostanze volatili eh, però nel caso ci fossero eh, è possibile studiarle. E so anche, il
1: titolo, so anche il titolo di questa pubblicazione che faranno. Vai. Audace colpo della banda del buco.
0: <ride> ok, e... ma perché l'abbiamo fatto adesso? Questa, Vedi questo che ti è piaciuto
2: particolarmente <ride> <ride> comunque, vero Nico, questo... Ti ha t- appassionato, o mi sbaglio, perché ti vedevo parecchio
0: Sì, sì, mi è piaciuto tanto, tanto mi è piaciuta sta roba. Sì, sì,
2: sì no, mi fa piacere, mi è perché è stato bello come racconto è bello come racconto. Sì, sì.
0: Grazie, grazie. Ma non è finita qui, perché, quello che volevo dire era perché si è scelto adesso per studiare questo campione di 50 anni fa. Uno, perché appunto adesso abbiamo le tecnologie che 50 anni fa non avevamo. Due, perché scade il cinquantesimo di Apollo 17 e tre, perché stiamo tornando a parlare della Luna quindi Artemis. Quindi, ehm, cos'altro. Vabbè, Artemis in primi comunque per NASA. Eh, beh, mettiamoci
2: pure le, i robot cinesi: YouTube e tutti quali Bravo, quanti, no?
0: Qua esatto, esatto. E quindi quale occasione migliore per andare a studiare questo, questo campione. Anche perché si, ehm, quello che hanno spiegato anche nella presentazione, nel live che hanno fatto questa sera è stato. Dato che torniamo sulla Luna e comunque nelle missioni Arte mi si è previsto di tornare a casa con altri campioni di roccia, eh, primo, se già sappiamo che cosa andiamo a trovare, che tipo di materiale andiamo a trovare, è meglio eh, perché sappiamo con quali strumenti andarci. Secondo, vediamo come. Ha resistito questo campione sottovuoto in questa temperatura controllata per 50 anni e capiamo se possiamo usare la stessa tipo di tattica anche per i campioni che verranno portati a casa adesso o se dobbiamo cambiare qualcosa. Per esempio un giornalista ha chiesto ma utilizzerete sempre quel quel tubo col martello, c'è una cosa così per andare, non non abbiamo, adesso abbiamo le trivelle che vanno su Marte in automatico. Eh, non è... si f- dice probabilmente sì perché se quel metodo Abba, ha funzionato le quelle
2: che abbiamo mandato in fine mi hanno fatto feticchia <ride> vabbè
0: dai non volevo <ride> 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 però dice per esempio potremmo probabilmente tornare ad utilizzare quel, quel tubo col martello però magari lo stoccaggio sarà diverso non lo so cioè è interessante capire anche questa cosa poi un'altra cosa bella che hanno detto durante la conferenza è che, che cosa praticamente hanno fatto col campione, ok le sostanze volatili abbiamo visto, le hanno, le hanno fatte uscire, le hanno messe in vari campioncini, le hanno mandate in giro per il mondo, col campione cosa hanno fatto? Dunque gli hanno fatto i raggi X perché a quanto pare è la prima cosa che si fa a un campione di roccia lunare. tu vai prendi e fai i raggi X perché così non sbagli, va bene. E poi hanno detto che è talmente pieno sto, campio, sto, sto campionatore che hanno fatto una fatica b- bestia a tirar fuori il campione e ci hanno messo un paio di giorni per capire come fare a tirar fuori sto campione. dentro. Per
2: tirarlo dal tubo? Dentro.
0: Dentro sì, c'era talmente tanta roba, talmente tanta regolite. Sabbia. Cioè, ha fatto un bel lavoro, Cernan. Sono pure 50 <ride> anni che sta là dentro. Sì, quindi magari dici: però, in teoria, temperatura ambiente, temperatura controllata e compagnia, ma è martellato,
2: posso v- farti vedere una cosa prima che finisci il discorso. Luna, ti interrompo un attimo. Io eh, pre- prendo un attimo lo stream del mh, di, di tu... la differenza tra lui primo uomo sulla luna che è andato, è sceso, ha messa a bandierina, ha fatto la frase del, del gigante di e dire. se ne è tornato, e guarda qua, bello vestito immacolato che mi sembra, gli manca solo il giglio della prima comunione, e invece guarda Sernan, dopo,
0: poverino,
2: sembra un benzinaio dopo aver cambiato un treno di gomma,
1: oppure Terenzil.
2: Sì, no, secondo me la, la, la fatica si, si vede anche in questo, c'è lo sporco mm. che c'è sulla tuta qua e poi anche la faccia sta stanchissimo si vede È stanchissimo eh? E infatti sì. ha lavorato a Pariccia ha portato quanti, quanti chili di campione? 115 dalla... in totale 115, 150, rispetto 150, a lui insomma ha fatto una bella faticata <ride>
0: Poi, tra l'altro, aveva il rover tre giorni. Fatti tutto Eh... quel giro lì. Adesso non so quanti chilometri si sono. No, chilometri no, quanti metri si sono fatti?
2: Deve essere stata una bella faticata. Secondo me. eh? scusami, ti ho fatto partire. Una trentina di
0: chilometri. Una trentina di chilometri. Ah, però ecco, vedi? Ah sì, e l'altra cosa che hanno fatto: dunque, sono riusciti ad aprire il campione, sono riusciti a tirarlo fuori. E l'altra cosa che hanno fatto quando l'hanno tirato fuori è stato rimuovere con un un, eh, un cucchiaino, insomma, la parte esterna del campione, quella a contatto col tubo, perché è la meno naturale, cioè quella a contatto col tubo, metti che è è stata inquinata dai dai materiali del, del tubo del campionatore, insomma. Ecco, e da lì è tutto però in eh, temperatura controllata, adesso loro stanno lavorando con i glove box per le cose più più, più, più grezze, cioè prendi il campione, lo apri, ok. Per le cose di fino, tipo questa del raschiare via la parte superficiale del campione, sono entrati con delle tute apposite all'interno di queste vasche eh, e hanno lavorato dall'interno, insomma, però sempre tutti bardati e tutto quanto. Ecco, questo è quanto, sì, mi ha affascinato parecchio, molto bella molto la storia, poi no, il stato fatto stato che c'è il video, il fatto che c'è il video ti riporta lì, cioè vedi tutta la storia di questo sì. campione, quando l'hanno raccolto, tutto, bello, bello.
2: Affascinante.
0: Bene, ci sono domande, sì, vedo che c'è una domanda in chat, uh, sbaglio qualcuno aveva auspicato uno scambio di campioni tra quelli di Cianche5 e Apollo? Mmm... In che senso? Cioè, tra la Cina e ah, uno scambio di campioni. Sì, per studiare i relativi le relative campionature, esatto. Cioè, io ti do il mio di Apollo, tu stu- lo studi vicino al tuo, dice anche 5. È vero, non ho più sentito niente di questa cosa, però sì, avevo sentito. Una anch'io.
2: comparativa esatto. No, io non avevo mai sentito parlare. So che volevano donare diversi grammi di luna in giro per il mondo ma non, non mi ricordavo di questa comparativa
0: ma infatti anche Monica dice ma i cinesi poi hanno condiviso con le altre agenzie il materiale lunare che hanno riportato sulla terra mi pare di aver letto di sì però sono que- no- se l'ho letto è stata proprio una notizia un passant quindi non voglio dire stupidate non ti so dire con certezza ecco quindi queste sono le news cicciose della settimana ma abbiamo anche qualche, più che, più che fast news la chiamerei aneddoto dai, chiamiamola aneddoto. Abbiamo, dunque è uscita la notizia, è uscito così, l'aneddoto di chi sta guidando il crawler, di, il crawler, il crawler transporter di SLS. Perché questa settimana, tra l'altro un'altra notizione, no giovedì scorso finché eravamo in live è stato fatto il rollout di SLS. E quindi ovviamente NASA e hanno, insomma, ci ha fatto un video di non so tre ore, ha fatto il live lunghissimo e, ed, è, ed è andata a, a darci informazioni anche sui, su, 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 su aneddoti, ci ha dato anche degli aneddoti così tra cui chi sta guidando il crawler e qui volevo intanto togliere le slide di adesso Io mi oppongo
2: e... a questa notizia, ecco, non lo sapevo
0: perché come se tu vai a dire chi, chi è che, che
2: guida uh, costa crociere la nave più grande del mondo ci metti che ne so eh, il però... comandante sono 10.000 persone che, che lavoreranno al crawler c'è oh, ragione sta... secondo me è stato uno stand mediatico eh? non c'è... ma proprio di quelli grossi
0: infatti quello che volevo dire come... noi ci siamo caduti come dei peri esatto infatti adesso io vi condividerò fra... N- nelle note dell'episodio il link al nostro forum però occhio perché è pieno di, ah ma è una ragazza, eh, ma è giovanissima, ha 22 anni, quindi eh, questa ragazza si chiama Brian Stickler, ha 22 anni appunto, e, e, e sta guidando questo bestione di crawler che è bellissimo, eh, è aff- super affascinante, mi Con piace un, un che, questa cosa. Con volante
2: che è ridicolo <ride> il crawler.
0: <ride> esatto, un volante che <ride> sembra giocare Il crawler
2: ti immagini un volante... <ride>
0: Eh, esatto esatto è piccolissimo ma perché vi condivido questo topic non tanto per farvi andare a leggere le nostre cioccate reciproche fra amici quanto perché ad un certo punto c'è il video del, di tutto il rollout. Eh, nel quale Inkstar dice guardate che dal minuto 1 eh, e 55 c'è il responsabile del crawler che spiega un po' di cose su come si guida e questa secondo me è la cosa interessante cioè questo bestione che non vediamo da una vita ed è tornato in auge adesso e che va lentissimo lentissimo e insomma c'è il responsabile che, che spiega un po' come si guida e comunque avete tutto il video del rollout di SLS quindi... Ecco, questo è il motivo per cui fondamentalmente vi ho linkato questo, volevo parlare di questa notizia. L'altra notizia, adesso sto parlando un sacco io, volete parlarne voi? Di che Quella cosa? del Turksat 5B in giardino. Ah, non lo so. Non lo sai? Praticamente il 19 dicembre dell'anno scorso è partito eh, un Falcon 9 con a bordo un satellite, un, il Turksat 5B. A differenza degli altri secondi stadi di tutti i Falcon 9 che di solito bruciano in atmosfera, anche questo doveva bruciare in atmosfera come come gli altri come al solito, però può essere che non tutti brucino completamente in atmosfera, i secondi stadi dico quelli che rimangono poi in orbita e in questo caso il secondo stadio è rientrato ed è rientrato sulla fattoria di un contadino brasiliano ve l'ho detto che sono aneddoti, eh? sono proprio fast news così leggere giusto per, per chiudere e c'è la foto di questo contadino eh, col pollice in su con un pezzo del, dell'ugello del secondo stadio del Falcon 9 e è carina anche, ecco qua c'è la foto in mezzo agli alberi e è bello questo articolo anche se è in, um, um, oddio, spagnolo? Brasile? spagnolo? o portoghese? aiuto? mi sembra
2: più portoghese portoghese? Stavo una immagine a baiso, e stavo...
0: okay. portoghese? però si riesce a capire abbastanza quello che dicono quindi c'è la storia di come hanno fatto a, um, a, a capire che era il secondo stadio di un falcon 9 di spacex e tutto e poi c'è anche la fotina con i, le varie freccette che dice allora questa è, è questo pezzo e si vede sopra c'è la foto dell'ugello mentre durante il lancio e sotto c'è l'ugello rientrato e quindi ci sono le freccine che dicono questa è questa parte qui, questa è questa parte qui, ecco, perché è rientrato, perché insomma è costruito comunque pe- con, con materiale uh, che deve resistere al calore e um, a volte brucia tutto in atmosfera, al rientro, a volte no, quindi questa volta no. Eh sì, ti trovi un secondo stadio in giardino. Bene, diciamo che siamo arrivati al Giro di Boa, dopo un'ora e 17. mi piacciono queste, queste puntate lunghe lunghe. Siamo arrivati al Giro di Boa, in cui ringraziamo prima di tutto voi che ci state seguendo e che ci date una mano a rimanere attivi, vigili e sempre puntuali. adesso. Questa sera eravamo puntuali. Ci seguite su YouTube, su Facebook, su Twitter, ci seguite anche ascoltandoci in podcast, anche se a volte è un po' difficile spiegare, perché noi andiamo tanto a immagini, quindi a volte è un po' difficile riuscire a spiegare ehm, per chi non vede le immagini, ma spero insomma che, che ci riusciamo in qualche modo, spero che capiate. <ride> e quindi...
2: in, in, in forum, qualsiasi cosa, noi siamo là.
0: Esatto. Noi siamo sempre sul Forum astronautico, quindi è libero. L'accesso è libero, potete scrivere sulla maggior su tanti thread, potete scrivere anche se non, se non siete iscritti, credo, no? No, possono leggere. Ma bisogna iscriversi per. La le... libera. Sì, per postare per essere... bisogna essere iscritti. Ok. Comunque Però è facile iscri... Iscri...
1: Scusami, È facile iscriversi perché se avete, per esempio, un account social, su Twitter, su Facebook potrete registrarvi usando lo stesso account, quindi con pochi clic. E esatto. se non trovate
2: le notizie che vi interessano, magari voi fate una ricerca su internet e quando trovate la risposta venite a postarcela sul forum, così anche voi contribuite al forum Brava. che ultimamente ha un po' bisogno di, 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 di questa... Di risposte
0: e mm. non più di domande. No vabbè, beh, sì, a noi ci
2: fanno piacere se le domande le risposte, però c'è bisogno di, di, far, di farlo... Mm. Di, di, di fargli prendere di nuovo questa strada di luogo dove si, 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 si trovano fatti compiuti, avvenuti e non troppe fantasie.
0: poi io, cioè, su, sul podcast, ridiamo, scherziamo e tutto. Ma pure sul forum di... è un po'
2: si ridesi. È il limite della sì. cosa. Però, se uno può parte per pa, 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 la fantasia, eh, diventa difficile. Per... No, da, per le ramificazioni che si vengono a creare, Già. perché poi
0: da un, un argomento singolo, diventa. Una cosa polipesca, scusatemi la parentesi. Ma sai che è lo stesso problema che ho in ufficio? Perché, ad esempio, adesso, cioè la tua parentesi, la mia, non c'entra assolutamente niente. Ma mi arrivano: questo è lo sbacco, quello
2: è contagioso. (ride)
0: Esatto, esatto. (ride) Mi arrivano richieste che potrei archiviare in tre posti diversi, e non so mai se crearmi delle copie, se mettere i tag, ma poi io con i tag non mi trovo dove metterla. Quindi immagino la difficoltà di riuscire a moderare un forum dove dopo parte la. Si parte per la tangente per un discorso sì, che sì. c'entra poco, magari. Da un tre eh, delle ne man- nascono cinque. Esatto, alla fine sì. Ecco, e poi dove te- altro ci trovate? Non noi, ma trovate le notizie dei nostri articolisti su Astronauti News www.astronautinews.it: noi almeno una volta o due a settimana i nostri articolisti eh, emanano le loro creazioni eh, di articoli che poi noi andiamo a pescare per parlarvi in, in podcast e ah, se volete le tesserine che no non sono ancora partite ma siamo in fase di definizione della lettera di accompagnamento quindi partiranno fra un po diciamo aprile metà aprile diciamo metà aprile la butto lì dopo adesso luigi mi ammazzara comunque se volete le tesserine potete averle facendo una donazione eh, su www isa.it slash supportaci aspetta isa.it slash no sbagliato non mi ricordo più isa.it sostienici isa.it slash sostienici e con un, una donazione di almeno 15 euro um, potete ricevere a casa la tessera poi le donazioni sono libere, cioè se volete farla da meno fatela da meno se non volete farla non fatela, però magari condividete ogni tanto i nostri articoli o i, i link al nostro forum, qualche discussione o cose così che dici?
2: ma la no. tessera è stata spoilerata oppure no? no dicevo condividete, condividete e condividete, che però la tessera è stata spoilerata e che ancora non l'ho vista, nemmeno da insider
1: Um, forse non abbiamo ancora fatto un reveal Mi so di no. ci pensiamo la, la, la prossima allora sì. facciamo un teaser del reveal e facciamo E la prossima puntata cosa,
0: sarà? cosa lo sarà la prossima puntata è rivedere tesser, la grafica della tessera 2022 bene dopo queste cavolate possiamo tornare ai nostri begli aneddoti e Torniamo in questo caso alle storie di nonno Apollo. Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
1: Il 9 luglio del 1962 gli Stati Uniti effettuarono un lancio nello spazio che si trattasse di un lancio insolito lo si può capire vedendo innanzitutto il luogo da cui partì questo razzo eh, l'atollo johnston nell'oceano pacifico a circa 1500 km a ovest sud ovest delle isole hawaii e poi un'altra eh, Caratteristica insolita di questo lancio è che venne effettuato con un razzo Thor che era un missile balistico intercontinentale. Fu il primo missile balistico intercontinentale a medio raggio americano entrato in servizio. Questo lancio in effetti era una collaborazione tra due agenzie governative americane, la Atomic Energy Commission, e la Defense Atomic Support Agency perché si trattava del test Starfish Prime un test in cui si voleva fare esplodere nello spazio un ordigno nucleare per studiarne gli effetti. Nei mesi precedenti eh, gli Stati Uniti avevano effettuato diversi test nucleari i cui risultati però erano insoddisfacenti, dei test nucleari uh, ad alte quote, i cui, te- i cui risultati però erano insoddisfacenti perché eh, incompleti o uh, gli esperimenti erano stati effettuati con grande fretta e quindi con, mh, non con il cor- tutto il corredo di eh, misurazioni e di qualità dei risultati che ci si sarebbe attesi. Quindi... C'era molta aspettativa per questo test eh, Starfish Prime. Quel razzo Thor, partito dall'Atollo Johnston, seguì una traiettoria balistica, quindi non mise in orbita alcun carico e eh, l'ordigno nucleare W49, un ordigno termonucleare lanciato con questo razzo Thor, venne fatto esplodere a un'altitudine di 400 chilometri. La potenza dell'ordigno fu molto vicina a quella prevista, cioè 1,4 megatoni. Ma come in tutti i test di questo tipo, venne emesso anche un lampo elettromagnetico, cioè una grande quantità di radiazioni elettromagnetiche eh, sprigionate da questa esplosione e questo lampo elettromagnetico risultò enormemente più intenso di quanto previsto tale da eh, ironia della sorte saturare molti dei sensori che dovevano raccogliere eh, delle misure quindi in qualche modo riducendone la quanti- la qualità al contrario di quello che ci si aspettava da questo test e questo lampo elettromagnetico, che è una delle conseguenze di un'esplosione di un ordigno nucleare sullo spazio, anche con intenti bellici, eh, l'intento è quello di causare danni alle apparecchiature elettromagnetiche del nemico. In questo caso il lampo fu talmente intenso che causò danni anche a... A installazioni degli Stati Uniti per esempio nelle isole Hawaii eh, andarono fuori uso centinaia di lampioni della luce ci furono interferenze con altre attrezzature elettriche ed elettromagnetiche si misero eh, a suonare gli antifurto e vennero disturbati vennero messi fuori uso anche diversi sistemi di telecomunicazione anche diversi sistemi telefonici e per studiare questo test vennero lanciati anche decine di razzi sonda sia dalla zona dell'Atollo che poi da una base nelle, nelle isole Hawaii. E questi, questo lampo elettromagnetico risultò talmente intenso da produrre danni anche nello spazio. Nell'immediatezza di questa eh, esplosione vennero danneggiati anche dei, dei satelliti, dei satelliti americani, per esempio un satellite chiamato TRAC, che era un satellite sperimentale, un dimostratore tecnologico per studiare eh, l'assetto dei satelliti, il il modo di, di farli muovere e spostare insieme. Ma poi venne danneggiato anche il primo satellite per telecomunica, per la navigazione spaziale, per la navigazione satellitare, il satellite Transit 4B tre satelliti appunto andarono fuori uso nell'immediatezza dell'esplosione. Questa esplosione eh, creò anche delle fasce di radiazioni artificiali, cioè delle zone del campo magnetico terrestre nello spazio intorno alla Terra in cui rimasero intrappolati degli elettroni e delle altre particelle emesse dall'esplosione. E queste particelle rimasero eh, in queste fasce di radiazioni artificiali, cioè create dall'esplosione, anche per dei mesi per alcuni mesi successivamente, danneggiando altri eh, nove satelliti che eh, diventarono delle vittime inconsapevoli di, questa, uh, di questo test nucleare, tra cui anche alcuni eh, satelliti illustri, per esempio il primo satellite per telecomunicazioni, eh, eh, il satellite americano Telestar, eh, Telstar e anche il primo satellite britannico del Regno Unito, il satellite ARIEL-1. Comunque dallo spazio gli Stati Uniti riuscirono anche a raccogliere una buona quantità di dati eh, sul, su questo test Starfish Prime dai satelliti rimasti in funzione o comunque da, dagli strumenti rimasti in funzione per questo test. Dicevamo che il lancio avvenne il 9 luglio del 1962, quindi vi parliamo il 24 di marzo del 2022 e a luglio, fra qualche mese, fra eh, quattro mesi, ci sarà il sessantesimo anniversario di questo test che rimase il più grande test eh, nucleare nello spazio mai realizzato fino a questo momento. L'anniversario deve ancora venire tra qualche mese, ma gli eventi della crisi internazionale in Ucraina di questi giorni di marzo del 2022 eh, ce lo fanno ricordare, ce lo hanno fatto venire in mente, soprattutto perché è un'occasione per riflettere delle conseguenze dell'esplosione degli ordigni nucleari, non solo a terra, che forse conosciamo meglio, ma anche le conseguenze che possono avere nello spazio. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
0: Wow, secondo me lo conoscevo questo testo?
1: Eh, parliamo delle profondità storiche della Guerra Fredda, quindi 60 anni celebreremo
0: a luglio. Poi domani ve lo vado a leggere un po' vedo su Wikipedia, vedo che ci sono vari siti per approfondire un po', interessante sta cosa. Bene, torniamo alle cose un po, più, un po' più serene e andiamo ai link della settimana. Aspetta vedo un commento, ah no ti ringraziano Luigi Chi ti ringrazia Nonno Pollo.
1: <ride> Nonno Pollo ringrazia loro.
0: Allora, abbiamo i link della settimana Raffo il Lunar Sample Laboratory Facility. Tutto o quasi?
2: Sì, tutto quasi. È un thread che si è sviluppato tempo fa su Forum astronautico. Si partì con una puntata del podcast di Houston Weaver Podcast. E in quell'episodio si parla abbondantemente della Lunar Sample Facility. Eh, come vengono stoccati i campioni lunari, come vengono processati, quali sono le tecniche finora utilizzate e poi da lì si va al, a vari video di Smart Everyday. Day e um, eh, un altro Smart adesso non mi ricordo, comunque tutti e due fanno una visita al, al Lunar Sample Facility, anche quello è, è un video documentario molto molto bello e, c'è l'articolo di Simone Montrasio, quello, che abbiamo, quello di cui Veronica ha parlato stasera e in più c'è la conferenza che dovrebbe essersi conclusa o comunque si sta concludendo proprio oggi, eh, sull'apertura del campione lunare di cui abbiamo parlato, just opened a 50 years old moon sample, stasera NASA faceva una live Q&A, e andrò a riascoltarmela io domani o dopodomani, sarà molto interessante. È tutto raccolto in questo thread comunque.
0: Ah, mi ero perso il thread perché Perché è iniziato aprile 2020, quindi non me lo ricordavo. Eh sì,
2: più. sì, questo è stato aperto l'anno scorso.
0: Ok, um, quello che invece. I due link della settimana invece che vi metto io sono. Uno il, come vi dicevo, il video, eh, direttamente il link insomma al video della raccolta del campione 73001 e 73002 da parte di Gene Cernan. e... L'altro link invece è quel famoso documento di cui vi parlavo che si chiama Summary of Apollo Drive Tubes dove c'è la lista, fra le altre cose c'è anche la lista di questi campioni raccolti con i Drive Tubes e c'è anche la spiegazione de- di come vengono usati questi Drive Tubes, non è lunghissimo, um, è carino, interessante. E poi che cos'altro abbiamo? Uh, Abbiamo l'agenda! Abbiamo l'agenda che ci porta alla conclusione della... Aiuto. Del, che cos'è questo rumore? Sono io? Sto facendo un po' di caos. Ah sì, è il mio video che è partito. <ride> ci porta alla conclusione della puntata, ma prima appunto andiamo a vedere che cosa succederà la prossima settimana. Dunque, 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 dunque. E fino a domenica vedo che non ci sono eventi, quindi siamo liberi. Domenica c'è il cambio orario. Mi raccomando, ricordatevi: domenica notte 27 marzo. Passiamo da chat a chest.
2: Bravola, <ride> mi porta fa male a capo, <ride> Per, per adattarvi a CS, CS, UTC, vabbè. Uh,
0: più due, siamo a più due, UTC più due fino Ma si dorme
2: meno, si dorme di più? Questa no, è la domanda principale. Ricordo.
0: E allora non, non, non hai risposta a niente, bro. Mi dispiace. Uh, aspetta, Spring for World, si tira avanti. Si tira avanti. Si, si dorme di più. Si dorme. Ui! E allora, allora è tutto giusto, più. vai. Allora, l'agenda, torniamo al tour numero martedì 29 alle 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 15.30 ci sarà il lancio del New Shepard NS 20 con a bordo sei um, personaggi mm, sì sei turisti e, um, e ne è stato cambiato uno se non ricordo male vi avevo già letto i nomi la volta scorsa comunque uno è stato cambiato non è più quello del Saturday Night Live ma è un certo Gary, Le- Lai, Gary Lai che è il progettore Attore e sviluppatore del sistema New Shepard quindi hanno pescato in casa per sostituire eh, l'altra persona alle 15.30 però nel frattempo alle 15.45 e quindi dovremo avere due schermi lì vicini ci sarà il cambio di comando da Shkaplerov che lo passa a Marshburn quindi parliamo della stazione spaziale internazionale in previsione del rientro della della MS-19, quindi il rientro di Mark Van De Hey, Piotr Dubrov e Anton Schaplerov. Appunto, il 29. Ed è lei che
2: rientra dopo un record di 355 giorni nello spazio.
0: Tra l'altro, passato da pochi giorni, è vero. Mm-hmm. E quindi dicevo, martedì 29, eh, Anton Schaplerov passa il comando a um, Marshborn. Poi mercoledì 30 abbiamo quindi inizia la, iniziano tutti i rituali per il rientro della Soyuz MS19. Quindi alle 6 di mattina c'è la cerimonia di Arrivederci e la chiusura del portello, che in realtà si chiama cerimonia di addio, ma ogni volta che scrivo cerimonia di addio mi viene il magone. Quindi cerimonia di Arrivederci e chiusura del portello della Soyuz MS19. Poi alle 9 e 21 c'è lo, lo sgancio, l'undocking della Soyuz MS19. E dalle 12:34 parte quella serie di eventi per il rientro che sono il deorbit burn a mezzogiorno e 34, la suddivisione dei moduli della Soyuz a 1.02, l'entrata in atmosfera prevista a 1.05, e finalmente l'atterraggio nelle steppe del Kazakistan alle 13:13 CEST, perché abbiamo cambiato l'orario. Eh, No, il dispiegamento del paracadute alle 13.13, alle 13.28 è previsto l'atterraggio. Comunque voi da mezzogiorno e mezzo, eh, anche prima, iniziate a sintonizzarvi su eh, NASA TV. Poi giovedì 31, niente, torniamo noi alle 9.30 di sera, 21.30, con la prossima puntata di Astronauticast. Dopo un'ora e mezza di belle chiacchierate in compagnia e con la vostra compagnia che ci state seguendo sui vari canali, vi ringraziamo e direi che possiamo salutarci partendo da Milano.
1: Da Milano vi saluta Paola Moroso Nonno Pollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci, e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it Trovate invece tutte le notizie su astronautinews.it
0: In chat ci stanno dicendo che se tiriamo avanti l'ora dormiamo meno. Hanno ragione, secondo me.
2: Se tiriamo avanti Io metto avanti la, avanti la
1: sveglia avanti. dopo e dormo di più.
2: Io dormo anche da sveglio, <ride> quindi alla fine non ho problemi.
0: Quello che avete appena sentito è Raffaele.
2: L'addormentato d'Italia, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima, (ride) grazie mille e ci vediamo in giro, ciao.
0: E vi saluta anche Veronica da Verona dandovi appuntamento su Forum Astronautico e giovedì prossimo su Astronauticast. Ciao ragazzi, grazie per essere stati con noi, buona serata, ad astra.